0: SRF 3
1: Neuer Alltag in der Schweiz. Nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine können sich viele Geflüchtete eine Rückkehr kaum mehr vorstellen. Steigende Gesundheitskosten. Die SP und die Mitte wollen Prämienzahlerinnen und Zahler entlasten mit je einer Volksinitiative. Ihre Ideen sind jedoch unterschiedlich. Und Hoffnungsträger oder Terrorist? Der Palästinenser Marwan Baruthi ist seit Jahren Israels berühmtester Häftling. Im Westen wird er aber als möglicher Präsident eines Palästinenserstaates gehandelt. Info 3, heute mit Rebecca Villiger. Vor zwei Jahren begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Zu diesem Jahrestag hat sich Bundespräsidentin Viola Amherd ans ukrainische Volk gewandt, Lukas Lüthi.
2: Amherd sagte in einer Videobotschaft, die Ukraine leide seit zwei Jahren unter dem Horror des
3: Krieges. For Be assured of our ongoing support and solidarity.
2: Die Schweiz würdige die Opfer, die jeden Tag gebracht würden und sichere der Ukraine ihre anhaltende Unterstützung und Solidarität zu, sagte Amherd in einer Videobotschaft, die auf dem Kurznachrichtendienst X veröffentlicht wurde. Sie beendete das kurze Video mit den Worten «Lang lebe die Demokratie». Derweil haben sich am Nachmittag in Bern tausende Menschen zu einer Solidaritätskundgebung für die Ukraine versammelt, wie die Nachrichtenagentur Kiston STA berichtet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fordern, dass die Ukraine im humanitären Bereich und beim Wiederaufbau unterstützt wird. Zur Kundgebung aufgerufen hatte der ukrainische Verein Schweiz. Und auch in Zürich sind Demonstrierende auf die Straßen gegangen, um gegen den Ukraine-Krieg zu protestieren. Laut Kiston waren es etwa 300 Personen.
1: Rund 65'000 ukrainische Flüchtlinge leben aktuell in unserem Land. Der Sch Schutzstatus S, den sie haben, der zielt eigentlich darauf ab, dass diese Menschen in ihr Herkunftsland zurückkehren, wenn sich die Lage dort nachhaltig stabilisiert hat. Aber der Krieg dauert an und viele ukrainische Flüchtlinge sind unterdessen in einem neuen Alltag in der Schweiz angekommen. Eine Rückkehr in die Ukraine ist nur noch schwer vorstellbar. Inlandredakteurin Livia Middendorp hat eine Familie getroffen, die vor zwei Jahren aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet ist.
4: Olena Tihonenko schüttelt den Kopf. Irgendwann zurück in die Ukraine, das können sie sich nicht vorstellen. Ich kann nicht sehen äh, Zukunft für meine Kinder in der Ukraine jetzt und äh, in ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre auch. Die studierte Ökonomin ist vor knapp zwei Jahren mit ihren beiden Kindern in die Schweiz gekommen. Sie stammen aus Kiew. Inzwischen lebt die Familie in einer eigenen Wohnung in Kaufdorf im Kanton Bern. Sie seufzt bei der Frage nach der Jobsuche. Das ist ein schwieriges Thema für mich. Ich habe gesucht auf meinen Beruf. Ich hatte Interview, aber ich brauche Erfahrung in der Schweiz. Sie hoffe, dass es irgendwann klappt mit einer Stelle als Buchhalterin beispielsweise. Derzeit arbeitet sie mit einem Pensum von 20 Prozent im Pflegebereich im Stundenlohn. Gerne würde sie 100% arbeiten. Der 15-jährige Sohn Ivan ist etwas angespannt. In gut einer Woche steht die Aufnahmeprüfung fürs Gymnasium an. Englisch und Mathematik sollten gehen, aber in Deutsch wäre es schon schwierig. Immerhin hatte er schon in der Ukraine einige Jahre Deutschunterricht in der Schule. Eigentlich wollte er eine Lehrstelle als Informatiker oder ICT-Fachmann finden.
3: Aber es hat nicht so gut geklappt, weil Informatik ist ein sehr schwieriger Beruf. Und sogar schweizerische Leute auch das nicht finden mit so guten Noten. Und für ukrainische Leute ist Informatik sehr schwierig und ja, hat es nicht so gut geklappt mit der Stelle.
4: Nun setzt er auf die Gymnasiumsprüfung oder macht noch das zehnte Schuljahr. Stolz lächeln er und seine Mutter als die kleine sechsjährige Schwester Agatha auf Schweizerdeutsch von der Schule erzählt. Dort gefallen es ihr, sagt die Erstklässlerin. Mir gefällt alles. Mathematik, Deutsch und kleine Pause und noch große Pause und alles. Die schweizerdeutsch sprechende ukrainische Erstklässlerin illustriert, zwei Jahre sind eine lange Zeit. Da passiert viel. Die ukrainischen Flüchtlinge sind inzwischen nicht nur in ihrem neuen Alltag angekommen, sie haben auch neue Ziele, neue Träume für ihre Zukunft,
1: die viele von ihnen in der Schweiz sehen. Wir bleiben gleich noch beim Thema Ukraine-Krieg. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bekräftigt, dass die Ukraine dem westlichen Militärbündnis NATO beitreten werde. Lukas Lüthi.
2: Es sei nicht die Frage, ob, sondern wann die Ukraine beitreten werde, so Stoltenberg. Der russische Präsident Wladimir Putin habe den Krieg begonnen, weil er der Ukraine die Tür zur NATO verschließen und das Land davon abbringen wollte, seinen eigenen Weg zu gehen. Doch Putin habe genau das Gegenteil erreicht, sagt Stoltenberg in einer Videobotschaft. Und nun wechseln wir nach Frankreich. Bei Bauernprotesten in Paris ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Protestierende Landwirte haben vor einem geplanten Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron eine Landwirtschaftsmesse gestürmt. Es kam laut Medienberichten zu Zusammenstößen mit der Polizei. Macron forderte zur Ruhe auf und sagte, die Demonstrierenden hätten das Recht zu protestieren, Gewalt sei aber inakzeptabel. Die Landwirtinnen und Landwirte in Frankreich fordern unter anderem mehr staatliche Unterstützung und weniger Bürokratie. Das US-Militär hat vor einer Umweltkatastrophe im Roten Meer gewarnt. Grund ist ein Raketenangriff der Houthi-Miliz am letzten Sonntag. Die Houthis hatten einen Frachter am südlichen Eingang zum Roten Meer mit Raketen angegriffen und schwer beschädigt. Nach dem Angriff habe sich ein fast 30 Kilometer langer Ölteppich gebildet, so das US-Militär. Der Frachter habe mehr als 40'000 Tonnen Düngemittel geladen.
1: Die SP und die Mitte trafen sich heute zum Parteitag und bei beiden Parteien ging es unter anderem um die steigenden Gesundheitskosten. Sowohl die Mitte als auch die SP wollen mit je einer Volksinitiative das Portemonnaie der Prämienzahlerinnen und Prämienzahler entlasten. Allerdings mit unterschiedlichen Ansätzen. Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli.
0: Das Gesundheitssystem krankt an den hohen Kosten, aber mit welchen Rezepten hier Abhilfe geschaffen werden soll, da gehen die Ansätze der SP und der Mitte deutlich auseinander. Die Mitte will den Hebel bei den Kosten ansetzen und eine Kostenbremse einführen. Ganz anders die SP. Sie will die Haushalte mit höheren Prämienverbilligungen entlasten. Kein Haushalt soll mehr als 10% seines Budgets für die Krankenkassenprämien ausgeben, so ihre Initiative. Beide kommen am 9. Juni vor das Stimmvolk. Sollen die SP und die Mitte sich nicht gegenseitig unterstützen, damit ihre Initiativen an der Urne mehr
2: Chancen haben? Nein, die Mitte hat die SP-Initiative klar abgelehnt. In erster Linie sicher, weil die Initiative immense Kosten für den Bund zur Folge hätte, zwischen 4 und 5 Milliarden. Das können wir im Moment nicht tragen. Sagt Lorenz
0: Hess, Mitte-Nationalrat aus dem Kanton Bern. Das Verdikt an der Versammlung der Mitte in Schwyz fiel klar aus. 166 Mitte-Delegierte sagten Nein zur SP-Initiative. Nur 27 nahmen sie an. Bei der SP waren die Meinungen gespalten. Co-Fraktionschef Samuel Bendahon argumentierte, man könne nicht nur die Prämienverbilligung ausbauen, ohne über die Kosten zu reden. Zudem erhöhe eine Ja-Parole die Chancen der eigenen SP-Initiative. Ganz anders sah das die St. Galler-Nationalrätin und Gesundheitspolitikerin Barbara Gysi. Die Prämienentlastungsinitiative der SP habe nicht mehr Chancen, wenn die SP Ja zur Initiative der Mitte sage.
4: Warum sollten unsere Vorschläge plötzlich besser gehört werden, nur weil ihr Ja zu dieser Initiative sagt? Die Miete hat uns noch nie etwas geschenkt, das haben wir gesehen. Sie geben die Milliarden lieber für die Armee aus, als für Krankenkassenprämienverbilligung. Bitte stimmt für die Nein-Parole, besten Dank.
0: Am Schluss entschieden sich die Delegierten deutlich für die Nein-Parole. Alle sind sich einig, dass die Gesundheitskosten zu hoch sind. Bei den Lösungen wird aber nicht am gleichen Strick gezogen. Info
1: 3. Er ist Israels berühmtester Häftling Marwan Baruchti 64 Jahre alt. Für die einen ist er ein Freiheitskämpfer, für die anderen ein Terrorist. Vor mehr als 20 Jahren hat ihn ein israelisches Gericht zu einer mehrfach lebenslangen Haft verurteilt. Gleichzeitig ist Baruthi bei der palästinensischen Bevölkerung so beliebt und respektiert, dass er auch von westlichen Staaten als möglicher Präsident eines palästinensischen Staates gehandelt wird. Israels Regierung will davon aber nichts wissen. Seit ein paar Tagen sitzt Baruthi sogar in Isolationshaft. Auslandredaktorin Susan Brunner hat mit Marwan Baruthis Sohn Arab gesprochen. Der vertritt die gleichen politischen Positionen wie sein
3: Vater. Seinen Vater hat Arab Baruthi seit anderthalb Jahren nicht mehr gesehen. Der 33-Jährige ist es zwar von klein auf gewohnt, dass er seinen Vater Marwan nur selten im Gefängnis besuchen darf. Aber seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober erlaube die israelische Gefängnisbehörde dem Vater gar keine Besuche mehr. Als ihn sein Anwalt letztmals im Dezember für zehn Minuten besuchen durfte, habe dieser von miserablen Haftbedingungen berichtet.
5: Keine Matratze,
3: kein Wasser, keinen Strom, keine Hygiene, keine Kleidung. Mein Vater ist alleine in einer dunklen Zelle eingesperrt und bekommt so wenig zu essen, dass er 10 Kilo abgenommen hat. Arab Baruthis Vater ist für Israel ein Terrorist, wie einst Yasser Arafat. Dieser war noch Palästinenser Präsident, als Marwan Baruthi 2002 von den Israelis als angeblicher Drahtzieher von Terrorattacken verhaftet und später zu einer fünfmal lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Baruthi, ein hoher Funktionär in Arafats Fatah-Partei, aber auch ein Kritiker Arafats, stritt die Vorwürfe ab. Sein Vater habe immer für eine Zwei-Staaten-Lösung gekämpft, sagt Arab Baruthi, aber nur für eine, die auch gerecht sei.
5: Er
3: er findet, das palästinensische Volk habe ein Recht auf ein Leben in Würde, wie alle anderen Völker auch. Und er hat nie zur Zerstörung Israels oder der Israelis aufgerufen. Wir wollen Gleichberechtigung. Warum werden Zehntausende unserer Kinder, Frauen und unschuldige Männer abgeschlachtet? All das passiere mit der Rückendeckung westlicher Regierungen.
5: Of the of the the Trotzdem
3: will Arab Baruthi nicht hassen, sondern wie sein Vater in diesem hoffnungslosen Konflikt endlich eine Lösung finden. Frieden kann ich mir jetzt zwar nicht vorstellen, aber ich wünsche mir so sehr, dass wir einen Weg finden, einander zu vergeben und gemeinsam voranzukommen, sagt Arab Baruthi. Wir haben drei Möglichkeiten. Wir leben alle in einem Staat zusammen, als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger, zwei getrennte Staaten oder so weitermachen wie bisher und einander bis in alle Ewigkeit gegenseitig töten. Arab Baruthis Vater ist in der palästinensischen Bevölkerung weitaus beliebter als die Hamas. Aber Israel will von seiner Freilassung nichts wissen und lehnt einen palästinensischen Staat ab.
1: Zum Schluss noch die Wetteraussichten.
2: Morgen wird es im Norden recht sonnig und 10 Grad. Im Süden wird es wechselnd bewölkt und zeitweise regnet es etwas bei 8 Grad.
1: Das war Info 3, heute produziert von Lukas Lütti und Rebecca Filiger.